0: Hemos estado viendo, salvo la semana pasada, las siete declaraciones de Cristo en el Evangelio de Juan y que dijo específicamente, yo soy. Vamos a estar viendo el último, está en Juan 14, va a ser nuestro, nuestro texto principal, la palabra donde Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estuvimos viendo antes, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, vimos la vida verdadera y vimos también en Pascua la resurrección y la vida. Pero hoy vamos a platicar sobre el camino porque hemos hablado muchísimo sobre cómo tenemos que seguir a Cristo y cómo tenemos que hacer y cómo Jesús es la vida y nosotros somos los pámpanos y cómo Él es el pastor y cómo Él es la puerta de las ovejas, pero ¿qué significa para nosotros el seguir a Cristo? Hoy vamos a platicar sobre el camino. Si usted puede tener sus notas ahí a la mano, o tiene su Biblia a la mano porque prefiere leerlo de ahí, vamos a leer la palabra del Señor. Le pido que se ponga de pie junto conmigo para leer la palabra. Dice en Juan 14, versículos 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también, también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedes? Pues podemos saber el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque eres un Dios bueno, eres un Dios hermoso, eres un Dios precioso. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, porque no solamente nos dijiste cómo vivir, pero nos dijiste que a través de ti nosotros podemos llegar hasta el Padre. Podemos tener esa relación preciosa con nuestro Salvador, con nuestro Padre Santo, con nuestro Dios. Gracias, Jesús, te pido que tu Espíritu Santo hoy venga y e ilumine nuestros corazones. Haz que esta semilla que estamos sembrando hoy en nuestro corazón germine, crezca y florezca y produzca fruto al ciento por uno en el nombre de jesús amén. bien este fue el discurso de despedida de jesús me llama la atención tomás había pasado ya cuánto tiempo con jesús y todavía no sabía ya les había dicho jesús que alguien lo iba a entregar lo iba a traicionar y tomás todavía está así de ¿Eh? a dónde vas este y, y no, no debería de ser sorpresa Tomás es una de las personas que más llaman la atención porque su relación con Jesús con todo lo que pasó junto con Jesús todavía Jesús resucita y es el que tiene más duda de todos ¿no? Pues yo no voy a creer hasta que meta mis dedos en la en la llaga ¿no? y este y Tomás es, es ese tipo de persona y mi tablet sigue cerrándome el texto en mi cara este estoy tratando aquí de hablar y esta cosa cambiándome el texto Jesús está hablando a sus discípulos y se está despidiendo de ellos. Prácticamente les dice, miren, yo me voy y voy a regresar después por ustedes. Ustedes simple y sencillamente tienen que seguir ese camino, tienen que seguir persiguiendo ese lugar. Y, y, y le, le pregunta a Tomás que cómo, cómo no saben a dónde iba, mucho menos el camino, y Jesús le dice, pues yo soy el camino, papá, tanto tiempo caminando conmigo, no te has dado cuenta. Yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Son dos, son tres cosas muy importantes. Ahorita vamos a platicar de ellas. El camino es lo, la parte más importante de todos. Este pasaje de Juan 14, 6 es uno de los más amados de todo el Nuevo Testamento. Es ese punto donde Jesús está en la gran despedida de, de, con sus discípulos y les está dando esta instrucción. Y todo el mundo empezamos, a, a, a lo mejor cuando leemos Juan, paramos en este punto y estamos así de, ah, wow. Jesús es el camino. De hecho, es, es un pasaje que incluso se usa, se usa mucho en funerales. Estaba platicando ayer con otro de los pastores hispanos, y él me decía, es que a mí no me gusta hacer funerales, hermano. Hay gente a la que sí, y están sirviendo a la gente, y están, están trabajando, y están ayudando, y están, están consolando, pero dice, a mí no me gustan los funerales, esas despedidas son muy difíciles. Pero si nos podemos a ver, nos ponemos a ver la despedida que Jesús le dio a sus discípulos, no es tan difícil Jesús ya no estaba muerto, pero no iba a estar ya con ellos. Para ellos era un momento muy crudo, muy difícil. Sin embargo, Jesús les dice ustedes, no se preocupen, sigan mis pasos, sigan la verdad. Yo soy el único camino. Yo soy la única verdad y soy la vida. Tenemos que tener en mente esa parte. El contexto de estas palabras tiene un significado mucho más profundo. Si nosotros realmente ponemos atención en esto, y vamos a verlo la próxima semana, pero me voy a adelantar tantito, una de las cosas más importantes en nuestra vida debería ser la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, nosotros caminamos en el camino de Dios. Si no podemos decir que seguimos a Jesús y que construimos sobre la roca si nosotros no obedecemos. Usted me va a decir, hermano, pero es que ¿cómo podemos seguir y cómo podemos construir sobre la roca? Eso es muy difícil. O, o en dónde dice cómo hacerlo. Yo le puedo decir una cosa, ¿cómo se construye una casa? Usted tiene que tener un plano para construir una casa. Si usted construye la casa sin el plano, se le va a olvidar dónde van los postes de refuerzo y dónde van las paredes principales y en dónde va X o Y partes fundamentales de la casa. A lo mejor el constructor es muy bueno, pero puede pasar lo que pasa con las casas de Infonavita en México, ¿no? terminan cuarteándose y cayéndose el techo porque a alguien se le olvidó algo, a pesar de que se supone que son gente, no son normalmente del gobierno, son, son compañías privadas que son contratadas por el gobierno para hacer ese tipo de trabajo. Sin embargo, uno pensaría que harían las cosas mejor. A lo mejor se les olvidó, a lo mejor simplemente utilizaron materiales muy chafa para eso, ¿no? muy, muy corrientes. Pero más que eso, nuestra vida cristiana es ese casa en construcción. Si nosotros fundamentamos nuestros pies en Cristo, pero además de eso, seguimos el plano de vida que nos dejó, que es la palabra de Dios, vamos a estar en el camino correcto para llegar hasta el Padre. Jesús nos está dando seguridad. Mientras estemos caminando en Él, mientras estemos aprendiendo en Él, mientras estemos viviendo en Él, Él va a estarnos proveyendo toda la fortaleza para vivir en victoria. Nosotros necesitamos vivir vida en victoria porque ¿cómo le vamos a decir a la gente que nosotros los cristianos tenemos victoria si vivimos nosotros en decadencia? ¿Cómo vamos a decirle a la gente que venir a Cristo es lo mejor que les pudo haber pasado si nosotros no estamos viviendo una vida acorde a lo que estamos predicando? ¿Cuál es la forma de vivir acorde? Es el hecho de nosotros estar obedeciendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Usted no puede decir, voy a ir de aquí hasta Nueva York... Y toma usted el GPS y lo pone y empieza a manejar y a la mitad del camino dice, este GPS está roto, está loco. Yo voy a agarrar el camino que a mí me dé la gana porque es, así es como yo lo puedo hacer mejor que el GPS. Le puedo decir que si usted no obedece al mapa o al GPS y no sigue la ruta indicada, usted puede terminar en Washington, del otro lado. O puede terminar en la frontera con Canadá, pero no por Nueva York. O a lo mejor termina usted en México, ¿quién sabe? ¿Se da cuenta ya que pegó con el muro ahí en Texas? Bueno, a lo mejor usted alcanza a pasar porque suspendieron la obra de todos modos. Pero con Cristo es lo mismo. Si nosotros no seguimos las, los lineamientos, no seguimos el mapa que Cristo nos dio, no podemos vivir una vida en victoria. No podemos vivir una vida que, que esté llena y plena de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver dos puntos rápidos el día de hoy acerca del de camino. El primero es que el mundo va a producir muchas circunstancias que van a atribular, van a turbar nuestro corazón. Estábamos platicando justamente antes del servicio. ¿Qué pasa cuando alguien, una pareja del mismo sexo viene y nos pide casarlos? Yo les decía, es muy sencillo. La forma más fácil es primero hacer las preguntas porque seguramente no van a venir en persona. Van a hablar por teléfono para arreglar una cita. Y lo primero que se hace es preguntarles, ¿te has casado antes? No, ok, entonces me puedes dar el nombre de la novia y el nombre del novio. Y si resulta ser dos mujeres o dos hombres, entonces se les dice, mira, por lo que entiendo, es una pareja que no es conforme al, al, al establecido bíblicamente que es un hombre y una mujer. Por lo tanto, mis creencias, la palabra de Dios, dice que no puedo yo unir a dos personas del mismo sexo. Es así de fácil. Hermano, ¿pero qué va a pasar si, 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 si termina uno en la cárcel? Y mire, esa es una tribulación que el enemigo está poniendo en el corazón de muchos pastores. ¿Pero qué pasa si termino en la cárcel? Yo no quiero estar en el bote. Pues mire, usted puede terminar en el bote, sí. Pero también la ley lo protege porque es, hay una libertad básica que se llama libertad de culto o libertad religiosa. Usted sale probablemente en 24 o 72 horas con un amparo. Porque al final de cuentas, nadie puede obligarle a usted a creer algo diferente sin violar su derecho de libre, de libre credo, de libre culto. Esa es una cosa que el mundo nos está diciendo. Es una cosa que el mundo está tratando de turbarnos. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver el ejemplo de Jesús porque Jesús experimentó tres veces un corazón turbado en su vida durante su caminar en la tierra, sus 33 años de la tierra. El primero está en Juan 11:33, Dice, Jesús, entonces, al verla llorando, aquí se refiere a, a, las, a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús mismo se turbó su corazón, se conmovió por lo que estaba pasando. Esa es la primera vez que la palabra nos enseña que Jesús se sintió turbado en algún punto. Juan 12, 27 al 28, dice, Ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús estaba... Pensando en lo que iba a venir, en la crucifixión, en la pasión. Y Jesús aún así dice, no, está turbado mi corazón, pero que el nombre de Dios sea glorificado. En Juan 13, 21, habiendo dicho Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Está en la última cena, está en la cena de la Pascua con sus discípulos. Él sabía lo que iba a pasar y él les está declarando abiertamente, alguien de los que están aquí me va a traicionar. Díganme usted, si supiera que alguien ya tiene todo el plan tramado para matarlo, no sé cómo vería el corazón de usted también, no se, no se turbaría el corazón de usted. O si uno está viendo películas y sabe que ya hay un plot para matar al personaje principal y uno se turba y está estresado comiéndose las uñas, imagínese si fuera usted. <risa> Con Jesús él lo sabía y sabía que iba a pasarle a él, sabía quién era, sabía cómo lo iba a entregar, sabía qué era lo que iba a pasar. Justamente todo su juicio, Jesús se sintió turbado. ¿Y sabe que Usted lo va a experimentar. Ay, hermano, es que ¿sabe que Está bien duro la cuestión con la pandemia y las finanzas y el trabajo y, y, y ya, ya no nos quieran en la oficina y, y, y cortaron a la mitad o a las dos terceras partes de todos los empleados. No se turbe vuestro corazón. Usted puede sentir a lo mejor esa, esa presión, a lo mejor ese temor de qué es lo que va a pasar, pero hay algo más allá. Y ahorita vamos a darles el antídoto para eso también. Algo que es importantísimo es si usted experimenta esa tribulación, esa turbación, no se debe quedar ahí. Es como cuando usted está en un duelo. Y no me refiero a un duelo de espada o de pistola. Me refiero a cuando usted está doliendo, este, por la pérdida de un, de un familiar, de un amigo. Cuando usted está pasando por ese proceso tan difícil, dice, este, bueno, es, es común que los doctores, la gente que está ayudándole a pasar por el proceso de duelo, les diga, no te quedes ahí. Busca actividades, busca gente con los que te puedas relacionar porque si una persona se queda estancado en el proceso de duelo, la persona tiende a perder su propia vida muchas veces en depresión. El proceso de turbación es igual al proceso de duelo. Si usted se queda en el proceso de turbación de su corazón, usted no va a poder salir tan fácilmente de ahí y es muy probable que usted se desconecte de Dios durante ese proceso. El proceso de un corazón turbado es un proceso difícil, pero usted tiene a Jesús en su corazón. No deje que los problemas que usted tiene, que le están causando esa turbación, reemplacen a Jesús y al Espíritu Santo en su corazón, porque si los reemplazan, usted ya se quedó completamente solo. Y donde el enemigo le gusta atacar, donde el enemigo le gusta... Venir y dar lata como cuchillito de palo es en donde hay un corazón que está ya turbado porque ahí es donde va a meter toda la condenación, va a, met va a meter dep depresión, etc. Los discípulos estaban atribulados por las palabras de Jesús. Jesús ya les había dicho me voy a ir, alguien de ustedes me va a entregar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. El problema con los discípulos es que se quedaron atorados en el me van a matar. Se les olvidó la promesa de que el tercer día iba a resucitar tanto que las que lo vieron primero fueron las mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Jesús anunció que iba a ser traicionado. Ustedes pueden verlo en el capítulo 13, 21. Les dijo también que iba a partir, está en el 13, 33 al 35, y Jesús incluso anunció que Pedro le iba a negar. ¿Usted se acuerda de Pedro? ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús anunció su, su arresto? Dice, no, Señor, nosotros te vamos a defender. Y se puso todo acá y agresivo y como era Pedro, ¿no? Muy, muy impulsivo. Y Jesús le dice, bueno, Pedrito, pues, ¿qué crees? Así como estás acá de impulsivo y agresivo y que yo me los echo solo, Señor, a todos, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante. Platicábamos mi esposa y yo, este es un, un tema que no es necesariamente este, esencial para el punto, pero estábamos hablando de los gallos y decíamos, el gallo no solamente canta cuando sale el sol, canta cuando les da su regalada gana. <risa> Así que fue utilizado el gallo probablemente en medio de la noche, nada más para recordarle a Pedro que toda su su impulso y todo su, su espíritu tan agresivo de ese momento iba a caerse a pedazos cuando el gallo cantara esa mañana o esa, esa noche todavía, esa madrugada. Pero ¿sabe qué no se queda todo esto ahí nada más? Dios nos da la forma de salir del problema, nos da el antídoto al, al corazón atribulado. Hay que recordar que la palabra de Dios nos va a decir dónde están los problemas, pero no solamente nos va a decir dónde está el problema, nos va a decir cómo cruzar al otro lado del problema. Y aquí viene la palabra de Dios dándonos ese para dónde ir. Jesús nos provee el antídoto para corazones atribulados. Confíe en el Padre y en el Hijo. Primero, hay que confiar en que Dios nos va a sustentar. Si vemos el primer versículo del capítulo 14 de Juan, dice, No os turbe vuestro corazón, creéis en Dios... Cree en mí. En pocas palabras, dice Jesús: No te quedes en el hoyo. Si crees en Dios, creen que yo te voy a ayudar a salir. ¿Sabe usted por qué Jesús vino a la tierra? No nada más vino a morir en la cruz. Ese fue el propósito primario, pero hubo más propósitos de su venida a la tierra. Y uno de ellos fue poder entender el corazón y la raza humana por sí mismo. Usted se queda con cara de: ¿What? Yo les voy a decir, una de las razones por las cuales Jesús vino al mundo es para entender cómo nosotros somos tentados, para entender cómo nosotros vivimos y para entender también la forma de ayudarnos a salir de nuestras tentaciones. Todo el mundo cantamos el propósito principal. si sí, Jesús fue ese sacrificio inicial, el, el último sacrificio y fue el más grande de todos. Pero Jesús también vino para poderle entender a usted personalmente. Cuando dice que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, Él fue tentado en el desierto. Amén. Jesús sabía que iba a ser tentado, pero ¿qué fue lo que pasó? Jesús creyó en el Padre, Jesús se sustentó en el poder del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Con la diferencia de que podemos también nosotros clamar a Jesús, que ya lo pasó y sabe Él cómo salir de ahí. No que no lo supiera antes, pero él lo vivió personalmente en carne para entendernos a todos nosotros todavía más a profundidad. Número dos, confíen en que el padre y el hijo van a proveer para usted, versículo dos, en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no sé si a usted le molesta la idea de que estamos llegando al tiempo, del, del, del final de los tiempos más bien. Pero el hecho de pensar de que la maldad incrementa y que todo esto está pasando y que en cualquier momento podemos ser arrebatados por Dios, me hace tener una paz sobre todo. ¿Sabe que El enemigo va a meter duda y le va a pasar lo que pasó con Eva. ¿En serio crees que hay un cielo ahí arriba? ¿Qué pasa si se acaba esto y ya se acabó? Bueno, les tengo noticias. Alguien tuvo que haber creado todo. Y de alguien tiene que ser el plan de volverlo a restaurar en su momento. Y ese alguien es el Dios al que nosotros adoramos. Así que si usted está pensando en todo esto y las enfermedades y las guerras y todo este asunto de que Biden ya se echó encima a Putin y a no sé quién más, hermano, para nosotros el morir es ganancia. <risa> Nos adelanta nuestra llegada al cielo. Eso es todo lo que harían. Siguiente es confiar en la promesa de Jesús. Versículo 3. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice en 1 Tesalonicenses. Tenemos esta esperanza bienaventurada que los que estemos vivos seremos llevados y los que estén muertos en Cristo serán resucitados con un cuerpo nuevo para ser tomados en el aire junto con Jesús. Amen. Si usted lo cree, ya tiene el boleto comprado. Ya está usted, usted como, como cuando estamos cerca de vacaciones, que tiene un pie ya ahí en la carretera o en el avión. Y... Yo quisiera decir ya tengo los dos, pero eso querría decir que mis pies físicos están ya fríos. Pero yo ya, ya, ya estoy listo para ir. Confía en que Jesús le ayudará a llegar a su destino. Versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si a usted le gusta hablar en términos de tecnología, Jesús es el GPS. Obedézcale, sígalo, créale. Muchas veces dice usted, ay, hermano, es que yo uso esta otra o Google Maps o Scout o Waze o el que sea. Mira, hermano. Hay algunos GPS que le van a llevar por las callecitas y los callejones y por los patios traseros de su, las casas de gente con tal de llegar a su destino. Pero usted sabe cuál es el único camino verdadero. Usted no tiene que tomar atajos. Jesús no tiene ningún atajo. Es la autopista principal, está iluminado y está bien direccionado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en que Jesús. Nos va a llevar hasta nuestro destino a salvo. Eso significa leer la palabra, estudiar la palabra, no nada más leerla. Y significa obedecer y confiar en Jesús. Confía en la verdad de la palabra de Dios y viva en obediencia. Dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. He puesto este ejemplo muchas veces y su hijo le dice papi te amo o mami te amo, pero cuando usted lo manda a doblar la ropa se hace pato y la hace, hace el lío o como hacía cierta persona que yo conozco, no, no es de mi familia inmediata, pero que decía sí con mucho gusto estaría complacido de hacerlo y a la mera hora no hacía nada. Si usted hace eso, usted no está en el camino correcto. Si Dios dice, ven, haz esto, lleva mi palabra a la gente que no me conoce, no, no robes, no mates, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Si Jesús nos dice eso, hágalo. De hecho, dice Jesús, el primero y más grande de los mandamientos es, ya se les olvidó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple estos dos mandamientos está en cumplimiento de toda la ley. ¡Qué sencillo! Se dice. Es así de fácil. ¿Sabe qué? Es fácil cumplirlo de todas maneras. Se dice fácil y se hace fácil. Hermano, pero es bien difícil, usted no conoce a mi vecino de junto, usted no conoce a mi jefe en el trabajo. Bueno, le voy a decir una cosa, no lo conozco, pero conozco a Jesús. Y si nosotros nos aferramos a Jesús y dejamos que Él nos guíe a través del camino correcto y al Espíritu Santo le encomendamos nuestra vida todos los días, le prometo que vamos a llegar al, al destino. Lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer. ¿Está de acuerdo? último dice confíe que el Espíritu Santo le enseña y le guía en los caminos de Dios versículo 25 os he dicho estas cosas estando con vosotros el Espíritu Santo nos guía el Espíritu Santo nos lleva nos está enseñando usted cree que es nada más de gratis o como decíamos allá en la escuela de grapas que le diga yo que usted encomiende su vida al Espíritu Santo todos los días y le pida sabiduría eso no es por una forma religiosa eso es porque si nos encomendamos a él todos los días y le pedimos sabiduría, ¿qué cree que va a pasar? La única promesa que no tiene ninguna condición es pídeme sabiduría y te la voy a dar. ¿Qué estamos esperando para pedir sabiduría? Ay, hermano, es que no sabe usted cómo en la carretera, el tráfico y me cortan y los camioneros... Y... Hermano, sí lo sé, yo manejo también por ahí. Pero le puedo decir una cosa, los camioneros y los taxistas y los otros conductores que se les olvidó cómo manejar durante la pandemia, necesitan el amor de Cristo también. ¿Y quién se los va a enseñar si no es usted? En lugar de enojarse, y pitarles y recordarles que tienen familiares. Hermano, bendígalos bendígalos bien ¿qué es lo que estamos buscando el día de hoy? estamos buscando afirmación estamos buscando dirección yo quiero invitarles a hacer dos cosas el día de hoy, la primera es a aquellos que nos están viendo del otro lado de la pantalla el día de hoy si usted jamás ha tomado la decisión de seguir a Cristo y de declararlo como su Señor y su Salvador de su vida, hoy es el tiempo apropiado para hacerlo ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Si usted jamás ha conocido a Jesús, jamás ha tenido una relación personal con Él, jamás le ha pedido que venga a vivir a su vida, ¿por qué no hace conmigo esta oración si usted está seguro de que hoy quiere tomar esta decisión? Si usted no está seguro, no se preocupe. Nada más piense en que tal vez mañana regrese Jesús vamos a estar juntos allá arriba o a lo mejor vamos a estar separados yo le invito a que piense en esto tome una decisión hoy y entregue su vida a Cristo si usted está listo cierre sus ojos donde ahí está si usted va manejando obviamente no cierre los ojos y nos va escuchando prepárese, dispóngase para orar concéntrese en la oración si es necesario que usted se orille en la carretera para hacerlo hágalo vamos a orar si usted está listo para tomar esta decisión, repita después de mí. Señor, te doy gracias, Jesús, por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias porque sé que en ti tengo perdón y te pido perdón por mis pecados esta mañana. Reconozco que tú eres todopoderoso y que Dios te levantó de la muerte con poder. El día de hoy te pido perdón, te entrego mi vida, te pido que me hagas una nueva criatura. Te pido que vengas hoy a morar en mí y te declaro como mi único Señor, y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, contácteme a través del botón de WhatsApp ahí en Facebook. Si usted va manejando, está escuchándome en podcast, usted puede ir a facebook.com diagonalofa.hispano y mándeme un WhatsApp. Quiero saber que usted tomó esta decisión. Quiero ayudarle a tomar los siguientes pasos. Si usted está el día de hoy, usted necesita afirmación o dirección. Hay una palabra muy importante. En Juan 14, 27, Jesús nos dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El día de hoy Jesús nos está diciendo, yo te doy la paz. Yo te doy lo que tú necesitas. Confía en mí, no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. Ahí donde usted está, si necesita dirección, si necesita regresar al camino, si necesita usted conectarse de nuevo con Cristo, vamos a hacer esta oración juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso, porque a través de ti tenemos nosotros salvación, tenemos perdón, tenemos gracia, tenemos amor, tenemos todo lo que necesitamos y aún más. Jesús, en esta hora te pedimos perdón si hemos fallado, porque sabemos que hemos fallado. Te pedimos, Jesús, que tú limpies nuestro corazón. Te pedimos que tú vengas a nosotros y que tú, Jesús, hagas nuevamente nuestro corazón, tu trono. Te pido, Jesús, en el nombre de Cristo, en tu nombre santo, te pedimos que tú vengas el día de hoy y nos ayudes a recobrar esas fuerzas que hemos perdido. Ayúdanos a retomar el camino correcto. Ayúdanos a llegar a nuestro destino a través de ti. Te pido que tu espíritu nos esté guiando, tu espíritu nos esté eh, nos esté alumbrando el camino, nos esté iluminando para que no volvamos a salir del camino correcto. Señor, si hemos hecho algo que te ha ofendido, si hemos hecho algo que ha, ha dañado tu imagen, te pedimos hoy perdón y te pedimos que nos des la oportunidad de redimirnos por eso. Te pido, Jesús, en esta hora que cada uno de los que estamos aquí, Señor, si hemos perdido dirección, si hemos perdido nosotros esa conexión contigo, si hemos perdido nosotros ese ánimo y ese, esas ganas de seguir adelante, o si simplemente necesitamos afirmación hoy, Señor, te pedimos que tú vengas, que tú nos consueles, Señor, que tú nos afirmes, que tú nos vuelvas a hablar con esas palabras de amor que tú nos, que tú nos das. Y te pedimos, Jesús, que tú te muevas en medio de nosotros. Muévete en nuestra vida, llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Te pido que tú toques sus corazones. Te pido, Señor, que tú te muevas en medio de cada uno de ellos, en medio de sus familias, de sus trabajos, de sus finanzas, de su salud. Señor, te pido que no permitas, Señor, que el enemigo venga a robar, a matar y a destruir la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú los hagas, Señor, gente de victoria, gente de poder. Señor, y que donde el enemigo haya venido a robar, que tú vengas Señor, y vuelvas a sembrar, y vuelvas a dar, y vuelvas a proveer en el nombre de Jesús. Dice la palabra, Señor, que tú echarás al enemigo, lo ahuyentarás de nosotros. Y te pido, Señor, que hoy a mis hermanos, Señor, les hagas esa promesa válida, que el enemigo sea rechazado, que el enemigo sea ahuyentado de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíceles, Señor, guárdales en el nombre de Cristo. Gracias, y te pedimos, Señor, por aquellos Señor, que no pudieron estar con nosotros o aquellos, Señor, que han sido invitados y por alguna razón no han tomado la invitación, que tu Espíritu Santo les guíe, Señor. Que tu Espíritu Santo les ilumine, que tu Espíritu Santo les revele que este es el lugar donde ellos deberían estar para poder seguir conectándose contigo, Señor, en nombre de Jesús. Atrae a aquellos, Señor, que se han alejado por la razón que sea. Te pido que expongas en su corazón ese anhelo de volver Señor, a, a tu camino, ese anhelo de volver a la iglesia, a volver a congregarse, Señor, como una familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendice bendice a todos los que están aquí en esta hora. Señor, dales paz, dales doble porción de tu Espíritu Santo, dales sabiduría. Te pido, Señor, que tu Espíritu los guíe todos los días, paso a paso, hasta llegar al destino final que es el Padre y esa eternidad contigo, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, amén quiero dejar una bendición con usted antes de que se vaya que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor le guarde en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz